0: Venimos a hablar de lo que seguramente todos quieren tocar.
1: Prepárate con un poco de glitter, música a todo volumen y amor propio, porque aquí nos vamos con todo.
2: Sí, sí, por eso queremos hablar de lo importante que es para nosotros existir, ser y gritar fuerte.
0: Y sobre todo, recordar que nosotros le ponemos el tempo, aunque a veces hayan malos ratos. Como se dice, a mal tiempo.
2: La actitud con altitud, que tu historia cuenta y aquí vamos a ponerle voz.
1: Empoderados todos, ajusta el sonido y el cuerpecito que aquí nos vamos Así es Elévate, empodérate y conéctate
2: Que no estás solo y te aseguramos que
0: aquí oh, Delicioso
1: Delicioso yeah, 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 yeah. Bueno, aquí vamos por segunda vez con el tercer episodio y con toda la actitud del mundo, la verdad, felices de, de poder estar aquí nuevamente, pues grabando y teniendo la oportunidad también, pues, de compartir con Luis y con Rocío.
0: Uh. Hola,
2: hola, qué emoción estar ya en el tercer episodio, Muchis, eh, como siempre, pues, estoy muy, muy feliz de estar con ustedes hoy y, pues, nada, siéntense, acomódense.
0: Hola buenas noches a todos, todas y todes. Esperamos que estén teniendo una linda mañana, tarde o noche y que disfruten del episodio de hoy. Se viene, como dice nuestra intro, sabroso. Ah no, ¿cómo es? delicioso. delicioso.
1: <risa> bueno, hoy estamos como muy bueno, siempre estamos muy entusiasmados cuando vamos a grabar, pero creo que en especial cuando estábamos decidiendo qué temas hablar en, en, en los episodios que estábamos definiendo, pues el tercero da una parte como muy importante y, y que nos gustaba también, ¿verdad? Y yo voy a empezar a platicar un poquito sobre una serie que... Para mí es una de, de las mejores que tiene Netflix y que es muy buena porque integra mucho y da a entender pues, las historias que, que en, en, en el cotidiano pues, logramos encontrar. ¿verdad? Y pues la serie se llama Special y les voy a citar un poquito sobre una reseña que tuvo la serie en, en su momento cuando recién se estrenó ¿verdad? y la reseña dice así. Eh, Special empieza a trabajar una idea y esta idea es cómo funciona una amistad entre dos personas que se mienten por medio de mostrarse como son realmente y hasta qué punto la condependencia entre madre e hijo es sana, entre otras más. Eh, Special acaricia la superficie de varias subtramas prometedoras. Que, y al final, estos pequeños momentos de la cotidianidad de Ryan, que es el personaje principal de la serie, de la serie, perdón, <risa> eh, muestra pues esta necesidad de, de expresar al mundo quién es realmente. Y esto es como serían las, las palabras como que rescato, es de verdaderamente mostrarnos como somos y la necesidad de mostrarles al mundo que, que somos internamente y aquí pues esto es como muy igual a, a, lo, a lo que les acabo de mencionar pero en su momento son dos perspectivas y dos ideas muy diferentes que al final pues hacen un todo y eso es como bonito y eso es lo que vamos a estar compartiendo, eso es lo que vamos a estar eh, hablando y por si ahí ya lo entendieron pues eh, nuestra palabra como invitada del día de hoy es visibilizar ¿verdad? Y, y, pues, queremos hablar de, de qué es esto, cómo se hace, cómo se representa y cómo, pues, socialmente eh, lo, lo vemos, ¿verdad? Claro,
2: y justamente, Héctor, con lo que decías, me, me surge una pregunta y es, pues, ¿qué busca el movimiento LGBTI+. Plus? Eh, y me gustaría empezar con esta pregunta porque al contestarla eh, tenemos entonces varias respuestas dentro de las que justamente resalta eh, esta palabra visibilizar eh, tomando el principio que hemos dejado muy muy claro por acá eh, que todos, todos, absolutamente todos nos expresamos de forma distinta eh, no podemos encasillar en un mismo comportamiento para pues, cada uno de nosotros verdad como miembros de esta comunidad y eh, pues tiene, eh, y se preguntarán qué tiene que ver esto con el hecho de visibilizar, y, y a lo que me refiero con todo esto es pues a la forma en la que la comunidad LGBTI+, plus es representada en la mayoría de los medios. Eh, entonces creo que es válido que, que nos lleguemos a enojar cuando no existe una representación digna que visibilice a la comunidad como seres humanos, pensantes e inteligentes, que, que pues no solo se preocupan por cómo visten o, o como el perfecto típico amigo gay, ¿no? Ya, ya saben de lo que hablo, ¿no? <risa>
1: sí, 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 yeah. Totalmente. Sí, <risa> perdón.
0: Eh, perdón por interrumpir, pero, eh, total, pero sí, yo creo que tenemos que tener claro que no podemos obtener un concepto definido, vaya vale la redundancia, de lo que realmente es la comunidad, porque cada uno puede tener su propia definición siempre y cuando se sientan cómodos y puedan expresar lo que buscamos siempre, que en este caso sería dar un espacio donde todos se sientan valorados y queridos. Eh, especialmente en este podcast. <ríe> eh, en una comunidad, especialmente la que tenemos LGBT en Guatemala, eh, somos muy unidos entre nosotros. Todos, todos, todos somos bastante unidos. Hacemos actividades, tenemos pláticas y siempre nos apoyamos entre nosotros. Y creo que eso es algo muy importante, porque por lo menos como lo veo yo, si no aprendemos a valorarnos y a visibilizarnos entre nosotros, no podemos esperar a que alguien más, a gente tercera, lo haga.
1: Sí, es como... Muy importante lo que tú decías, Rocío, es que, pues, al final, dentro de, de, de la comunidad y lo que decía Luis, pues, somos seres individuales y existen perspectivas diferentes, ¿verdad? Entonces, o sea, yo aquí... Eh, entendía mucho que el hecho de la, de la percepción, la percepción es, es, es fundamental al, al cuerpo, a la emoción eh, y a la mente en sí también, hay un como, no sé, no, no refrán, sino como una ideología que desde la percepción que tenemos y eh, esta ideología la ha trabajado el, el que que llama a la conciencia en sí. ¿Y qué es la conciencia en sí? Él decía que no no el conocimiento de algo. Esta conciencia en sí no es el conocimiento de algo. Sino como tal es una sensación cor corporal, una emoción, un pensamiento. O una persona o una cosa en nuestro ambiente. Y que en, en esta como existencia y en, y en este conocer la conciencia en sí. Es es formar esa verdadera identidad, verdad. Eh, y él también lo mencionaba y a esta conciencia en sí él, él la llamaba la verdadera agua de la vida. Y me gustaba un montón porque esto hacía referencia en que si nosotros realmente logramos conocer estas esencias, eh, podemos mantener una cordura, podemos ser libres completamente y podemos tener una felicidad en el corazón a pesar de las pruebas que que tenemos pues cotidianamente y eso era como muy bonito y creo que de ahí debía de tomarse la palabra visibilizar verdad el conocerme a mí también como persona y el tener el derecho eh, inclusive la valentía de poder decir bueno esta es mi historia así es como soy así es como me siento y, y no pues retrocederme en ello, ¿verdad? Y que igual en esto pues existe una realidad y una expectativa que, que en su momento logramos como manejar o que se nos llega a presentar también.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, a mí me molesta muchísimo cuando alguien sale del closet o algo y siempre hay, y perdón por la expresión, pero no hay manera de decirlo sutilmente, siempre hay un pisado que contesta no te ves gay, y creo que por esto eh, la sociedad tiene una imagen muy errónea de este tipo de estereotipos, vaya. Eh, como hemos hablado con anterioridad, volvemos al mismo tema, por ejemplo, eh, metiéndome en la mente de estas personas y de su mentalidad, yo nunca, por lo menos personalmente, hubiese esperado que celebridades como Neil Patrick Harris o Ricky Martin fuesen homosexuales, no sé, mis compañeros creo que piensan diferente, pero yo jamás lo hubiese esperado por lo mismo, ¿verdad? Porque yo no veía esa vibra y odio la expresión, odio estarme expresando así. Pero realmente yo nunca vi ese, esa vibra, ese enlace de, por ejemplo, celebridades como Adam Lambert que dan una imagen muy clara que sí son, pues, definitivamente, ¿verdad?, eh, homosexuales. Y no sé, no me gusta como encadenarlo así, pero realmente... Hay personas que se expresan diferente y, pues, por lo mismo no deberíamos estar impresionados, como diremos más adelante también, de cuando una persona expresa quien realmente es. Y, no sé, siento que ni siquiera debería ser tema de discusión por lo mismo, porque cada uno es quien es y, pues, eso.
1: Sí, te quedan aquí tocadas como... También es la parte importante de que no te, debería existir como el juzgar o porque tú sos así, porque sos muy masculino o sos muy femenino o, o no sé, ¿verdad? Eh, en, en, entre los contextos que existen no, no siempre cumplimos con, con esas de, definiciones, ¿verdad?, y el escritor estadounidense, Paul Auster, en una de sus novelas lo expresa de esa manera. No hay una sola realidad, existen múltiples realidades. No hay un único mundo, sino muchos mundos, y todos discurren en paralelo. Cada mundo es la creación de un individuo. Y me gustó un montón de esa frase, porque la verdad que, que distingue un montón entre... Esa realidad que en algún su momento la sociedad nos impone o la gente de nuestro alrededor dice, bueno, es que tú tendrías que actuar de esta manera porque te ves de esta manera. Y... Y ahí pues pasa a, a ese plano como de la expectativa Pues la gente espera que seamos así Por cómo nos vestimos, por lo que escuchamos Por, por lo que vemos Y no es así, pues cada quien es su es mundo Y lo bonito aquí es que la distancia entre lo que sucede Y aquello que imaginamos a veces en ocasiones determina eh, Y nos hace sentir también eh, en su momento Y, y crea una, una conciencia a su vez y quizás aquí el de verdad es como detenernos a ver de, 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 de qué es lo que estamos viviendo en este momento, y, e inclusive desde, desde nuestra aceptación y que no importa lo que la gente o ese manual que, que supuestamente se tiene que, que cumplir, ¿verdad?,
2: Sí, y es que justamente entonces esto nos trae al, a la realidad y a la expectativa. Entonces, eh, tenemos que la realidad es todo aquello que, que percibimos o todo aquello que existe en sí. Y, y expectativa es entonces lo que esperamos de una realidad. Eh, y con esto dicho, creo que una representación errónea de algo provoca una expectativa ambigua y súper alejada de la realidad. Eh, y justamente esto entonces nos trae al, al siguiente eh, pues, paso del, del episodio que es la, la expresión de o la exposición más bien de las historias
1: <risa> si, si ustedes pudieran ver ahorita Luis así uh, tiene la nariz roja y todo, no, eh, en, anteriormente lo habíamos, lo habíamos aclarado que Luis el, el día de hoy está un poco indispuesto eh, con, con, con alergias y demás, entonces ustedes lo escuchan ahí un poquito ronco y así es porque está dando lo mejor en este episodio a pesar de las adversidades, pero sí eh, lo que decía Elvis ¿verdad? Eh, al final eh, en esta expectativa de realidad en este plano de la realidad eh, pues se muestran las historias, ¿verdad? Y cómo es importante también en entender cómo es que se muestran. Y aquí hablábamos en su momento un poquito de, de las series y lo que también se puede dar como dentro de, de, de nuestra cultura, como comunidad, ¿verdad? Entonces yo ahorita pienso así fugazmente en una serie que en, en su momento me, me ayudó un montón para encontrarme a mí mismo, pero no le voy a robar el speech porque Rocío va a hablar de esa serie, pero es Gilly, una de las series que a mí me marcó un montón en, en mi adolescencia y, y me sirvió para, para encontrarme a mí mismo y para identificarme con esas historias que, que en su momento las estaba viendo en, en la pantalla grande, por así decirlo, ¿verdad? O en la pantalla chica, como en la televisión, ¿verdad?
2: Y justamente esto que dices Héctor, me... Me, me deja pensando entonces en, en varias cosas, porque nos trae entonces a, a lo mismo de que una representación que hubiera pasado si Glee no, no fuera como, como lo es, <ríe> no sé si me explico, eh, si hubiéramos tenido una representación totalmente distinta de la comunidad en, en esta serie que tuvo este gran impacto, eh, pues seguramente no hubiera tenido ese impacto, y, y además eh, pues no hubiera ayudado a muchas personas a, a poderse identificar como, como tal, ¿verdad? O como, como parte de la comunidad. A mí la verdad es que esta parte me emociona mucho porque vamos a empezar a hablar de series. <risa> y eh, una serie que, que de mi parte me parece que, que expone muy bien a, a personajes de la comunidad es Modern Family. Eh, esta serie desde que empezó nos, nos tiene entonces a una pareja nos tiene a Mitch y Cam eh, quienes son una pareja gay y desde el primer episodio ellos adoptan a, a una niña y creo que ya estoy spoileando la serie Muchis, perdón <risa> yo siempre Para ay no mueres, perdón eh, pero pues es solo el primer episodio ya no les voy a contar qué sigue pero, pero sí, esa esa serie la verdad eh, va marcando incluso eh, tú mientras la vas viendo te vas dando cuenta que, que cada una de cada una de las temporadas fue pasando en, en un momento distinto porque van tocando justamente eh, lo que en ese momento o en ese año se estaba viviendo como tal eh, en fin súper recomendada la serie
0: va <risa> sin <risa> spoilers pues,
2: pues bien, ¿no?
0: <risa> Hablando de series también, sí quisiera hablar muchísimo de la serie que nos comentaba Héctor al principio, que es Glee. Y yo quisiera aplaudir enormemente a Ryan Murphy, que es el director y creador de, de la serie, por ser tan inclusivo con lo que es orientación sexual de los personajes e identificación de género. De hecho, no me dejarán mentir, en la serie lo que se imaginan es todo, pues hay todo, hay una pareja dos parejas homosexuales, hay eh, una persona que se identifica como transexual y de hecho sufre muchísimo, sufren muchísimo y creo que eso refleja un montón lo que realmente sucede. Eh, problemas tan simples como que no lo dejen vestir de mujer, por ejemplo, o tener problemas en qué baño usar, porque pues es un tema bastante complicado, ¿verdad? Y lo que sí, nunca me agradó, por ejemplo, la manera en que en que el director, el creador, lo que sea eh, Presentó a Kurt, que es un personaje Y yo no voy a spoilear, ¿verdad? Pero <ríe> eh, Es un personaje Típico, digámoslo así, lastimosamente Bien peinado, que usa Ropa brillosa, apretada Camina como diva <ríe> Y no podemos olvidar la icónica escena Del baile de Beyoncé <ríe> Y todo esto nos hizo saber desde un principio, exacto, ahí está Héctor bailando detrás de cámara, todo esto nos hizo saber desde un principio su orientación sexual y probablemente quisiera decir que fue de las primeras series famosas a nivel mundial tocando estos temas tan libremente como debería ser pero ayudó al público que se tomaran estas imágenes muy literal por tener una referencia visual y clara sobre Kurt, que era el personaje homosexual. Entonces creo que ahí hubo un pequeño error, pero sí, en general, la serie es súper buena, si no la han visto, súper recomendada. Y quisiera saber realmente lo que, lo que piensa Héctor, si nos podría contar un poquito de, de lo que le gusta, de cómo le cambió. Yo sí estoy muy interesada en eso, así que cedo la palabra.
1: Gracias, Rocío. Eh, bueno, como les decía, ¿verdad? La verdad es que para mí fue una serie que se sin, significó significó mucho para mí. Eh, en esta parte como de, de aceptación, creo que recuerdo que tenía como 15 años cuando vi la primera temporada. Imagínense, a, eh, tomándolo en cuenta ahorita, han pasado 15 años. Eh... De, de ese primer como encuentro, ¿verdad? Eh, entonces, algo que decía como Rocío, muy, muy particular, y sí, con el personaje de Kurt, era como ese estereotipo que en su momento se le encasilló, así como, bueno, tú vas a ser el, el, el personaje gay más visible porque te sabes la coreografía de Beyoncé, de Sin Ladies. Y. y, y por sus rasgos, por su forma de vestir, por su forma de hablar y de caminar. Y creo que en su momento tal vez no le encuentro un poquito de molestia porque ayudó a que personas que realmente eh, eran así se identificaran con su historia y no se metieran bajo esa sábana o bajo esa cueva y tuvieran que adoptar ese papel de, de oh, bueno, sí, mi, mi chaqueta y el, el peinado supermasculino, ¿no? O sea, la verdad es que a, este, a ese punto también, y si lo vemos desde esa otra perspectiva, el personaje hizo y abrió ese camino para que las personas que eh, en su momento eran así, porque así son, pues pudieran expresarlo libremente y pudieran empoderarse de su ser y, y, y pues este personaje es, lo, lo hizo y, y fue bonito. A su vez, pues como lo decía Rocío también, eh, tal vez un poco exagerado y más maquillado de lo normal, pero... pero fue bonito que al final durante la serie nos dim bueno, yo me di cuenta de eso. Y, y, me, y me gustó y dije, bueno, qué lindo poder tener un amigo así y no, y no juzgarlo y, y aceptarlo tal y como es.
0: Wow.
2: Sí, justamente eso. Creo que al final Glee nos muestra un balance y esto es lo hermoso de la serie. Porque nos entonces nos está mostrando un balance en que eh, una comunidad como tal eh, tiene... Eh, de todo, todos somos diversos, todos somos muy distintos Y de la forma en la que Kurt eh, se comportaba o se expresaba como tal eh, eh, Era muy distinta a, a los demás personajes Y entonces creo que eso hizo que, que la serie fu fuera pues un éxito Y, y que todos la, la vemos como lo hacemos
1: <ríe> Totalmente <ríe> Me encanta, totalmente <ríe> Sí, y, y saben que creo que aquí también Como enlazamos esa parte de, de los clichés que se generan También por los medios Y a, aquí me voy a seguir Abarcando un poquito En otra serie que yo eh, En particular No comparto nin, Ningún agrado Y es con La Casa de las Flores eh, la, la idea De, de de este personaje que es el hijo, que no me recuerdo su nombre porque la verdad la serie es muy. para mí es muy mala. Julián. Eh, ¿qué manda Julián, se llamaba
0: Julián.
1: Julián, Julián, exacto. Es ese eh, típico cliché que, que en su momento se, se nos encasía, de que nosotros, las, las personas LGTB, eh, y más, eh, somos promiscuos y pensamos solo en sexo y sexo y, y andamos de relación en relación y somos como súper superficiales y vivimos en nuestra burbuja de privilegios y pues solo nos interesa eso y solo nos interesan en su momento solo las chicas o solo los chicos y, y ahí quedó y, y eso es nuestra existencia como personas LGTBQ+. Y no es así y me desagradó totalmente que la serie igual se fuera desarrollando de esa manera y este personaje se fuera desarrollando de esa manera y que su, su historia dentro de la serie fuera eso, ¿verdad? De, de que nadie me entiende y el súper sufrido y el que ninguna relación se le da bien. Y la verdad es que es, un, es muy cliché es ese personaje para mí. Y ahí es donde surgen también estas cosas que no se representan y no se visibilizan de la manera adecuada. Eh, quiero
2: que sepan que antes de grabar justamente este episodio hablábamos... Eh... Nosotros tres acerca de las series que, que nosotros creíamos que de alguna forma Representaban a la comunidad Y cuando Héctor menciona esto De, las, de la Casa de las Flores eh, Rocío y yo solo Nos quedamos como ¿What? Como la ocasión, <risa> como en el episodio pasado Con lo de Gaga, ya saben eh, <risa> como, como dijo Rocío pues, Perdón, como perdón hijo, dele. Ay no, perdón como dijo Rocío, pues no juzgamos ni nada, pero, pero sí eh, eh, pero sí me gusta mucho que logremos pues dar a conocer nuestros puntos de vista acerca de todo esto. Igual, eh, creo que sería muy muy interesante que nos comentes también acerca de esta otra serie de How to Get Away with Murder. Esta serie donde sale Viola Davis. Eh, ella me encanta en sí, pero... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que esta serie también nos trae un personaje gay que desde, desde cierto punto está, está también ligado a, a lo que decías con, con este tema de la casa
1: de las flores. Sí, yo con Luis lo, lo hablábamos en su momento y era de que eh, Connor se llama, si no esté mal, el, el personaje. Eh, cumple también en, en cierto tipo este estereotipo gastado y este cliché de, de, de la persona. Y me molesta también, ¿verdad? Que solo existe como eh, eh, representado un, un, un personaje masculino, homosexual, que es promiscuo. O, 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 o que es superficial y que lo que impacta en, en su personaje y en su homosexualidad es lo guapo que es y lo bien que se mira y entonces el gancho directamente para que uno pueda como seguir y hago como entre paréntesis la historia es porque estás viendo un chico súper guapo interpretando un papel homosexual y me surge como cierto desagrado y, y, igual en que, en que se tengan que representar de esa manera, porque no es así, no, no somos así, pues.
2: Claro, y quiero que sepan también que eh, yo en sí no comparto tanto esta, este pensamiento, porque eh, para mí, Connor se va desarrollando de una forma en la que, eh, pues, va, va demostrando un proceso, un proceso en el que, pues, él se llega a enamorar de una persona y, y pues llega a amar a esta persona, tanto que hasta pues llega a casarse y todo, demuestra mucho eh, pues esta lucha interna que, que la mayoría de nosotros eh, llegamos a tener cuando, cuando estamos en este proceso como de aceptación y, y, de, y de enamoramiento. <risa> y, y pues, no sé, ese es, ese, es mi, ese es mi punto de vista con, con esta serie. No, no, yo creo que acá
0: es que eh, como mencionan en ambos casos, ¿verdad? cabe recalcar que en una serie, en una película, en lo que sea, una, la audiencia espera que el personaje de cierta manera progrese. Entonces, en el caso de las, la casa de las flores, me duele decirlo, <risa> eh, efectivamente el personaje de Julián no progresa y siempre se queda igual y como que llega al punto donde no madura y siempre es lo mismo, siempre nos expresa este nivel de inmadurez, de acostarse con la gente a cada rato y cuando termina una relación se va inmediatamente con alguien más y quiera que no mancha la idea de las personas, Mancha este idealismo creando un cliché. Igual que la otra, no he visto eh, How to Get Away with Murder, pero gracias por el spoiler. <ríe> Creo que no el spoiler, pero todo bien. Eh, y hablo de esta comparación porque, por ejemplo, mencionando nuevamente a Glee, a pesar que introducen al personaje de Kurt con ropa súper, súper extravagante, con una forma especial de hablar hasta de caminar, uno sí va viendo al progreso de la serie cómo este personaje va madurando, cómo este personaje va cambiando y tiene siempre este mismo idealismo de quién es, de quién quiere ser y lo que representa en el mundo, especialmente en la comunidad. Entonces, esto de, de que un personaje vaya progresando y vaya creciendo con la serie se me hace muy importante y sí no me gusta para nada cuando se quedan como trabados en el mismo idealismo que definitivamente podría cambiar
1: Sí, y, y, y como aterrizándole un poquito a, a nuestras historias o a nuestras convivencias con lo que nos rodea y Rocío lo decía un poquito antes de, de este tema eh, y, y lo ejemplifico, por ejemplo, a, a mí cuando se me conoce es como, eh, pasa cierto tiempo y se, me, y se me dice ay, es que tú no pareces que fueras gay y yo como, ¿y acaso qué? Eso, eso tiene que se me tiene que notar y tengo que brillar de una forma diferente o me tiene que salir arcoíris y yo qué sé, ¿no? Pues, o sea, ¿qué tengo que yo hacer para que se me note? Entonces, creo que también la gente que nos rodea vive estos clichés así muy pegados, ¿verdad? Es como ya muy cultural en cierto punto también y eso está como mal, ¿no? no debería de ser, no deberían de generarse estos clichés en, en nuestro mundo real, ¿verdad?
2: Claro, porque al final creo que pues, estos clichés nos, nos llegan a generalizar como personas diversas, y, y acá es entonces donde entra el punto de, de las etiquetas y de todo este tema de, de las actitudes que tenemos dentro de la comunidad, que pues de alguna forma las etiquetas eh, pues llegan a ser importantes o así es como yo lo veo, eh, porque pues nos ayudan a definir de cierta forma quiénes somos y nos dan un nombre para poder ser mencionados y, y, y todo este tema, pero, o sea, aquí hay un gran pero, no debemos encasillarnos porque obviamente podemos ser más que esas etiquetas. Eh, esto lo digo porque al observar a una comunidad encontramos distintas actitudes y expresiones y pues ejemplos claros de estos creo que, que somos nosotros, ¿no? Como lo mencionamos en episodios anteriores, eh, con el tema de, de los vestidos con Rocío o, o el tema de, de Gaga con Héctor. Perdón por mencionarlo otra vez.
1: Es y, siendo... eh, sí. <risa> La gente cuando me mire y sepa quién soy me va a linchar, ¿me entienden?
2: No, no, para nada. Eh, y pues, estos son gustos en específico que, que, nos, eh, que no nos excluyen o que no los excluyen de la diversidad en la que vivimos.
0: Sí, 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 totalmente, como diría Héctor. Yo creo que retomando lo que mencionaste de las etiquetas... Es muy importante y voy a hablar muy de mi experiencia, muy de mi orientación sexual, así que lo siento. <ríe> eh, hay personas en la comunidad que todavía no aceptan o no creen en la pansexualidad, lo pueden creer. <ríe> y se me hace muy irónico porque toda la comunidad en sí siempre ha creado o busca crear un ambiente donde no tengamos miedo de ser nosotros mismos y debemos mencionar que al principio yo sí me identificaba, yo sí me identificaba, perdón, y sí salí del closet a mis papás como una persona bisexual, pero porque no tenía mayor conocimiento, ¿verdad? Pero todavía, o sea, me cuestionaba muchísimo porque realmente yo no encajaba ahí, no era como realmente me sentía y no era yo. Entonces, me cuesta mucho creer que sí me he topado varias veces con gente que me dice cosas como no es lo mismo que la bisexualidad, <risa> o por qué no solo te identificas como bisexual. Y creo que así como ello, hay muchas otras identidades de género u orientaciones sexuales que no son aceptadas o vistas de la misma manera por la comunidad en sí. Y creo que eso es lo que más buscamos aquí en It Gets Better en general, en todas las comunidades LGBT que hay, que, o sea, de cierta manera, poder hacerle entender a la gente a todos en especial, que tenemos una voz y que queremos aportar especialmente en la visibilidad de todos.
1: Exactamente, eh, eso es como lo importante. Y yo aquí rescataba un poquito, también no solo como para dejar el mal sabor en, en su momento de, de que hay ciertas actitudes dentro de la comunidad que también... Eh, son negativas, ¿verdad? Y yo buscaba la, defin la definición de qué es comunidad y encontraba cuatro eh, puntos importantes que, 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 lo, que describe que son elementos necesarios que deben de existir en una, en una, com en una comunidad, ¿verdad? Y entonces está la pertenencia o la membresía, y es decir, la historia, la identidad, los símbolos, los derechos y los deberes del, de la comunidad. Entre estos está la influencia, que es la capacidad que tiene para introducir o influenciar a otros individuos para realizar una determinada acción conjunta. La integración, que busca el respeto, la, popul la popularidad, el estatus, la satisfacción de las personas, las necesidades y las necesidades del grupo. Y el compromiso donde el deseo para llegar a las metas y el conocimiento de los miembros del grupo es suficiente para crear lazos emocionales firmes y brindar afecto, contención y seguridad. Entonces yo me ponía a pensar, si realmente entendiéramos que esto es, un, que esto es hacer comunidad, pues las historias serían distintos, la, visibilizar nuestras historias serían distintos y realmente habría como una unión y una, y una conexión entre, en, en, en lo que somos y lo que individualmente somos también y cómo logramos eh, enlazarnos en eso y realmente venir y romper esas etiquetas, ¿verdad? Que creo que es lo más importante y lo que debíamos de, por el cual luchar, ese sería como el objetivo por el cual también deberíamos de tener una lucha en conjunto, romper esas etiquetas asignadas.
0: Sí, yo concuerdo muchísimo contigo que es lo más importante que debemos hacer porque pues como hemos mencionado anteriormente cada uno tiene su esencia y no por seguir un estereotipo planteado por las series, películas eh, no vamos a hacer menos eh, especialmente en cuanto a actitud y como mencionaba también el público hasta se llega a sentir decepcionado cuando un hombre se declara homosexual o cuando una mujer se declara homosexual y pasó mucho, por ejemplo, por mencionar algunas personas mi mamá. Cuando Ricky Martin salió del clase regresando a, al papi Ricky. Eh, mi mamá de verdad no lo podía creer y estaba, no estaba decepcionada, pero sí le pegó muy duro porque ella ama con todo su corazón a Ricky Martin, ¿verdad? Y es lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Y... O sea, yo creo que ese es el tipo de cosas que deberían parar, especialmente cuando le comienzan a tirar hate a la gente en redes sociales. Yo realmente no aguanto eso, eh, especialmente por ser alguien que no esperaban, por decirlo así. Y definitivamente es un tema muy importante de tomar y de recalcar y quiero eh, escuchar qué piensan ustedes, pero sí lo más feo que, que he presenciado, pues que he visto... Es la manera en que cuando una persona realmente tiene la capacidad y tiene el coraje de decirle al público, decirle a todo el mundo quién realmente es, que gente todavía tenga la mala intención, por pues decirlo así, de empezar a tirarle, a hablar mal de ellos en redes sociales por lo mismo. Yo no, no sé, creo que quiero escuchar lo que piensan ustedes sobre el tema.
1: Sí, yo aquí tenía como un pie de página que, que era el romper un estereotipo es desilusionar, ¿verdad? Y era lo que exactamente Rocío decía ahorita, ¿verdad? Hay quienes pues salimos de, del molde y, y realmente lo rompemos y pues al final el, el mensaje que el, el exterior... Eh, nos llega como a decir, es como de, de desilusión, ¿verdad? Ah, es que esto no esperaba de ti, o esto no es lo que te conviene a ti, y, pues, sorry, pero estoy rompiendo un estereotipo, entonces sí te vas a topar con esa desilusión, ¿verdad? Y a veces relacionar relacionarse con alguien que no se deja encasear es difícil y es exigente, y, y lo vemos y creo que nuestras historias lo cuentan eh, personalmente, así como también las historias de demás personas dentro de la comunidad, que su proceso de aceptación tanto personal como del exterior es difícil y es exigente y demanda energía y demanda em emociones, ¿verdad? Pero a su vez también es, es seductor porque nos invita a acercarnos, a ser curiosos a con y a conocer cuando elijo dejar de actuar según las expectativas del, del molde, siento miedo porque no, se harán, porque no se harán lo que los otros piensan o consideran y también porque esta ruptura me invita a preguntarme quién soy, qué quiero, cuáles son mis sueños, mis deseos, qué siento y qué necesito y qué importante y qué bonito es que, que eso sea romper un estereotipo, que es ese tiempo que nos, nos damos de contestar estas preguntas. ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Con quién quiero estar? ¿Con quién quiero sentirme amado? ¿Con qué me siento bien? ¿Si me maquillo? ¿Me siento bien? ¿Si me pinto el pelo? ¿Me siento bien? Y sí, es válido. Cada quien tiene una expresión de su ser muy distinto. Y romper las etiquetas, romper el molde y los estereotipos, pues en sus momentos sí son difíciles, ¿verdad? en Más nosotros que vivimos en, en una sociedad conservadora, y, y pues es difícil ser uno mismo en su punto, pero el mensaje y la idea es pues tener esa, ese coraje, esa valentía de, de poder visibilizar nuestras historias y nuestra historia sobre todo. Sí,
2: eh, estoy muy de acuerdo con, con lo que ustedes decían y, y creo que al final es eso, creo que al final debemos ser fieles a nosotros mismos. En todo momento, sin importar lo que, lo que nos digan, o sin importar, pues, en este caso, las etiquetas que, que en, de cierta forma no, nos ponen, o eh, pues nos ponen a nosotros. Y, y creo que debes ser tú mismo siempre, siempre, y no creer todas las representaciones que, que vemos en los medios, porque al final de cuentas, eh, pues ya dejamos más que claro que cada uno es un mundo y, y por ende todos nos expresamos distinto. Absolutamente todos nos expresamos distinto. Y, y creo que es muy, muy importante resaltar eso, que, que cada uno es diferente y, y que pues nada, seamos
1: fieles a nosotros mismos, chiquis. Okay. Bueno, creo que aquí llegamos como a, a la parte final con la reflexión que Luis nos dejaba, con lo que Rucío también nos ejemplificaba a través de sus historias y lo que en su momento pues yo también les, les, les lograba compartir. Y es, es eso como lo, lo importante y lo bonito, ¿verdad? Visibilizar nuestras historias. Es importante que lo hagamos porque al final... Uh, y aquí es donde vamos a decir la frase que siempre decimos al final. Eh, esto nos hace y nos convierte y visibilizarnos nuestra historia hace que todo... Mejora. Que todo... ¡Mejora! ¡Mejora! Sí, que todo mejora. Así que gracias por escucharnos nuevamente. Los esperamos en del otro episodio que va a estar súper genial que habla de sus historias así que estén muy pendientes de, de cómo va a ser esa dinámica porque ustedes van a contar sus historias y pues nada chao
0: chao